0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio Berato y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El episodio de hoy es de esos episodios en donde hay un mensaje o un aprendizaje, pero entre líneas. Te voy a narrar una historia ficticia en la cual algún concepto nuevo te vas a llevar. Pero si te aburren las historias, si te aburren los cuentos, andate hacia el final, en donde te resumo toda la información que está escondida en esta historia. Quiero que sepas que es una historia inventada, no ha habido ningún tipo de daño en las plantas, pero posiblemente hubiese pasado algo similar o te has enterado de alguien que le ha pasado. Y ahora sí, paso a relatarte la historia. Luego de una semana de lluvias y de estar encerrada en el departamento, Julia mira a su alrededor buscando en qué emplear el tiempo que le queda cuando finaliza su jornada de trabajo, que la lleva a cabo en forma remota. En ese momento, piensa en la posibilidad de iniciar alguna actividad del tipo recreativa, o tal vez ponerse a estudiar algo. El recorrido mental empieza al observar la lámina de un cuadro que tiene en el comedor una escena pintada por Dalí. «Pintura», se dice a sí misma. Casi medio segundo después lo descarta porque en su mente realiza una serie de listas o empieza, mejor dicho, a ver los pros y los contras, en donde los contras forman un listado interminable. Que la pintura, que los pinceles, que los marcos, los, los, los... es mucho dinero... Y no sé si me va a gustar, pensó. Y si estudio algo, eso fue lo siguiente. Como trabajaba en el área de informática, consideraba desde hace tiempo la necesidad de desarrollar sus habilidades en el campo de las relaciones personales y de la venta. Acto seguido, otro pensamiento. Estoy todo el día dale, que dale en el trabajo. Debo hacer algo distinto. Sigue mirando a su alrededor y sobre la mesa hay una carpeta tejida al crochet por su abuela Carmen. Se detienen los recuerdos de ella, sus manualidades y la cocina. Cursos de cocina, esta vez lo dijo en voz alta. Cerró los ojos, casi podía oler las empanadas, el pastel de papa y cada uno de los platos que se le venía a la memoria. La nueva lista comienza a escribirse. Listas de compra, dos puntos, vajilla, utensilios de cocina, ollas, balanza, etcétera, etcétera, etcétera. Hizo números y el gasto que representaba una actividad así era mayor a lo que deseaba hacer. Nuevamente, piensa en su abuela, pero ahora en el crochet. No es una opción, se dijo a sí misma. No tengo paciencia para eso de los nuditos y la agujita. Los recuerdos trajeron consigo las plantas y el amor con los que su abuela las atendía. Eso sí, unas cuantas plantas y luego las cuido, las riego, las mimo. Al día siguiente, está todo el día mirando con ansias el reloj, esperando terminar su trabajo para ir de compras antes de que cierre el vivero. Cuando se hacen las seis de la tarde, apaga la computadora y ordena todo. —Al vivero se ha de dicho —exclama con alegría. Como no sabe todavía qué va a elegir, decide ir en el auto por si se entusiasma comprando y sus manos resultan insuficientes. Da sus primeros pasos dentro del centro de jardinería. Sus pasos eran suaves y espaciados, presos de la timidez e incertidumbre sobre lo que estaba por hacer. Un gigantesco signo de interrogación se veía en su mirada. Carlos estaba acostumbrado a esas primeras experiencias con las plantas que sus clientes tienen. Se acerca a Julia y se presenta ofreciendo ayudarla en lo que necesite. Ella lo mira y asiente con la cabeza y dice, «Ok, solo estoy mirando». Mirando es un decir. Había tantas cosas y tantas plantas que ya estaban mareadas. Si algo la caracteriza, es su gran capacidad para elegir algo y segundo después, cambiar e ir por otra cosa, lo que se dice indecisa al momento de elegir cosas personales. Finalmente opta por comprar varias alegrías del hogar, por tres razones, las había visto en la casa de su abuela, tienen flores y aportan color y además eran económicas. El lugar en el departamento ya estaba reservado, misma luz y ubicación que en la casa de su abuela, junto a las plantas, compró una jardinera para colocarlas, piedras en el fondo para el drenaje un poco de tierra, las plantas, más tierras y riego abundante. Los primeros días todo marchaba de maravilla. En cada pausa que hacía en sus tareas las miraba y les hablaba. Luego de una semana, un cuadro distinto se mostraba en la jardinera. Las plantas tristes. María era la más afectada, la que estaba más cerca de la ventana. Perdona, estoy dándome cuenta que no te dije que les puso nombre a cada una de sus nuevas compañeras. La de las flores blancas es María, la segunda, rosa, como sus flores, y la tercera, de color rojo, es Marcela. Ahora sí, como te decía, María era la más afectada, las ramitas estaban hacia abajo, como los brazos que están al costado del cuerpo con los hombros caídos y hacia adelante y las hojas tocando al suelo. Rosa y Marcela estaban levemente mejor, pero tristes también. Les habló por media hora, tal como veía a la gente mayor con sus plantas y animales. Nada cambió. Al día siguiente, las tres yacían sobre el suelo de la jardinera, mientras las observaba. Una lágrima Derramada por la angustia, cae sobre ellas. Al mismo tiempo y a la velocidad del rayo, lleva su mano derecha hacia la frente. —¡No las he regado! ¿En qué estaba pensando, pobres plantas? Un litro de agua recién salida del grifo baña las plantas y colma la tierra para sus compañeras de piso. Pasaron los días y nada bueno ocurrió. La deshidratación fue irreversible quince días después. Lunes, seis y media de la tarde, se dirige nuevamente al encuentro con Carlos, que solo con verla llegar a su vivero intuyó lo sucedido. Así que no hizo más preguntas que la tradicional. ¿En qué puedo ayudarte? Carlos, quiero llevarme otras tres plantas para mi departamento, expresó tristemente. ¿Alguna en especial? No, las mismas de la vez pasada, alegrías del hogar. Las llevó y colocó tal como la vez anterior. No le puso nombre, así no se encariñaba tanto por si algo ocurriera con ellas. Se aseguró de regarlas en forma abundante y a diario. Pasado un mes, y como las temperaturas aumentaban, incrementó la dosis de agua. Esta vez colocó la jardinera dentro de otra más grande y sin orificios de drenaje para que el agua que salía de la primera quedaba allí para que la pudiera reabsorber. Es increíble cómo un poco de agua las mantiene verdes y lo sanas, pensó. Con el transcurrir de los días la cantidad de agua en la segunda maceta llegaba al borde mismo y dejó de regarlas hasta que ésta se agotara. En un abrir y cerrar de ojos otra vez las plantas por el suelo. Se desplomaron las tres sin previo aviso. Desolada busca una explicación en su cabeza, un recuerdo, algo que pudiera indicar qué pasó. Esta vez el agua no le faltó. Saca una de las plantas como para realizar una especie de autopsia. No tiene raíces. La observa en detalle y descubre que se habían podrido. El exceso de agua también es malo, concluyó. Dos fracasos en su haber no la desanimarían. De nuevo al vivero, pero esta vez a paso firme y con una lección aprendida. Las alegrías bien felices desde hace más de un año y tienen nuevas compañeras de piso. La lección sobre el riego fue aprendida. Y ahora sí, te invito a que saques tus conclusiones. Pero si te gusta que te den todos masticadito, te cuento los aprendizajes que podés sacar de esta historia. Primero, el riego es fundamental para todas las plantas, incluso aquellas que a priori creas que no le hacen falta, como a los cactus. Segundo, la falta leve de riego puede generar un marchitamiento por deshidratación, que es reversible, como te decía recién, siempre que sea leve. Una falta importante genera un estrés y una deshidratación irreversibles que pueden llegar a determinar que la planta se pierda, que la planta se muera. Otro aprendizaje, el exceso de agua posibilita el desarrollo de hongos y en consecuencia la pérdida de raíces por pudrición. La planta normalmente muere habiendo pasado en algunos casos por un periodo de buen crecimiento que se va a dar de forma como explosiva, va a brotar de golpe y se va a poner muy linda, pero esto es una respuesta a la pérdida de raíces. Y por último, regala las plantas una vez que observes que el sustrato tiene poca humedad. Ahora sí, he llegado al final de esta historia, al final de este cuento, espero que te haya gustado, si es así, déjame tu valoración, déjame tu corazoncito, no importa la acción que hagas siempre que me ayude a llegar a más audiencia si querés colaborar directamente con el podcast con este tipo de cosas en Amazon vas a encontrar un cuento un librito con siete historias de jardinería de este estilo la idea es que si te gustan lo compres y de esa forma me estás ayudando a tener algún tipo de ingresos que van a servir para invertir en este medio de comunicación, en este medio de difusión de información. Muchas gracias y nos estaremos encontrando el próximo jueves en un episodio normal del podcast de Jardinería y Paisajismo. Hasta entonces.